0: اسپانسر این برنامه مدیر دیتا مرجع اطلاعات، اخبار و رزومه مدیران ایران مدیر دیتا دات کام سلام فراز حق پناه هستم و در اپیزود دیگر است که اسفا در خدمت شما عزیزان خواهم بود قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، جا داره عذرخواهی بکنم از خدمت تک تک شما عزیزان و شنوندگان خوب کستوا برای اینکه از اپیزود قبلی که ما انتشار دادیم تا این اپیزود زمان طولانی سپری شد. قصد داریم که از این به بعد اپیزودها رو خیلی سریعتر و منظمتر به دست شما عزیزان برسونیم. همونطور که قولش رو داده بودم خدمت شما عزیزان قراره که در این اپیزود در خصوص اتریوم که یکی دیگر از ارزهای دیجیتال پرطرفدار در دنیا هست با شما صحبت بکنم و از روی این اپیزود آخرین اپیزود از سیزن ارزهای دیجیتال هست همونطور که میدونید در اپیزود شماره یک که در خصوص بلاک چین با شما صحبت کردم که فن آوری بود و بسری بود برای تولید و بقای زهای دیجیتال و در اپیزود شماره دو در خصوص پادشاه ارزهای دیجیتال یا بیت کوین با شما صحبت کردم. اگر این دو اپیزود رو نشنیدید میتونید با مراجع به سایت ک و یا شبکه های مجازی ما اونها رو دانلود بکنید و بشنوید خب پس با من همراه باشید تا در خصوص یکی دیگر از جذاب ترین های دیجیتال با شما همراه باشید. دنیایی رو تصور بکنید که در اون بتونید معاملاتتون، قراردادهاتون و داراییهاتون رو به صورت عقد قراردادهایی که هیچ کس هیچ نظارتی بر اون نداره و از طریق یک برنامه غیرمتمرکز که توضیحاتش رو در اپیزود شماره یک و دو دادم بتونید جابهجا جا بکنید و به اشخاص دیگر انتقال بدید محیطی کاملا امن و بدون کنترل هیچ شخص یا سازمان دیگری و به صورت کاملا مستقیم بدون هیچ واسطه‌ای اتریوم اومد و این بستر رو فراهم کرد یکی از جذابیت‌هایی که پلتفرم اتریوم داره برای توسعه دهندگان وب هست که از طریق این پلتفرم میتونن نرم یا قراردادها یا حتی ارز دیجیتال خودشون رو در روی این پلتفرم به صورت کاملا امن ایجاد بکنند یا بهتر بگیم که پلتفرم اتریوم بستری رو بر مبنای بلاکچین فراهم کرده تا تمام توسعه دهندگان وب بتونن بر این بستر خودشون قراردادهای های جدید ایجاد بکنند پلتفرم های جدید ایجاد بکنند اتریوم یک پلتفرم غیر متمرکزه که قراردادهای هوشمند رو اجرا می کنه هیچگونه احتمال از کار افتادگی سانسور تقلب یا دخالت افراد شخص سالس بر روی اون وجود نداره در ساده ترین جمله خدمتون بگم اتریوم یک پلتفرم آزاد مبتنی بر فن آوری بلاکچینه که توسعه دهندگان رو قادر می سازه تا برنامه های غیر متمرکز خودشون رو روی اون پیاده سازی کنند این برنامه تحت کنترل یا نظارت هیچ سازمان نهاد یا هیچ دولت یا اشخاص دیگری یا حتی بانک یا یا واسطه های نیست و به صورت کاملا غیر متمرکز انجام می‌شود. عرض دیجیتال این شبکه هم اتر نام داره و واحد اقتصاری اون هم ETH ای هستش خالق اصلی و ایده پرداز اتریوم یک نابغه روسی به نام ویتالیک بوترینه او که اکنون در سال 2020 حدود 25 سال سن داره، در سال 2013 در حالی که فقط 18-19 سال سن داشت، وایت پیپر یا بهتره بگم گزارش کار شبکه اتریوم رو منتشر کرد. وایت پیپر که در فرهنگ لغات فارسی اوراق سفید و در انگلیسی لغت برای گزارش دقیق و جامع یا گزارش رسمی دولتی استفاده میشه این روزها در عرصه‌های دیجیتال و عرصه‌های سکه او هم استفاده زیادی داره وایت پیپر به منظور معرفی یک محصول، تکنولوژی، خدماتدهی یا روش‌های برای حل یک مشکل برای تصمیم گیری یا آینده نگری مشتریان ارائه میشه بیشتر اوراق سفید برای ترقیب شرکت ها برای یک محصول یا تکنولوژی یا حل یک مشکل کسب و یا ریش یابی یک چالش بزرگ واید پیپر با مواردی همچون بروشور کاتولوک ها تفاوت داره در حالی که این اقلام ظاهری لوکس و پرزرق و برق موضوعات تبلیغاتی در اونها دیده میشه ولی یک اوراق سفید به منظور متقاعد کردن یا ارائه مدارک واقعی به منظور حل یک مشکل یا یک چالشه به صورت کلی یک وای پیپر در حالت استاندارد باید دارای 2500 کلمه باشه پس زمانی که یک تکنولوژی جدید، یک فنعاوری، خدماتی قراره از طرف یک توسعه دهنده به صورت آم ارائه بشه، یک وایت پیپر قبلش انتشار میدن. یا بهتره برای اینکه دیدتون یک مقداری بازتر بشه، یک نوع توضیحاتی در خصوص اون خدمات یا تکنولوژی که قراره براه خب از محبسمون دور نشید. در همون زمان نزدیک به سی نفر از توسعه دهندگان مطرح برای بحث و گفتگو در خصوص وایت پیپری که ویتالیک انتشار داد گرد هم جمع شدند. ویتالیک منتظر انتقادات بود و بقیه نیز به اشتباهات اساسی که در مفهوم اون در وایت پیپر اشاره شده بود اشاره کردند و موضوعات رو مطرح کردند. حتی در اون دوره مفهوم اتریوم محوریت بیشتری درباره یک ارز دیجیتال داشت. یه دیدار و مباحثه با افرادی که این ایده رو داشتند، گذشت زمان اون رو تغییر داد و شکل جدیدی به اون بخشید. پس از اینکه به زبان برنامه نویسی مد نظر دست یافتن هر هفته روش کار میکردند و روش های جدیدی رو برای ایجاد این بستر یا پلتفرم، پیاده سازی میکردند در اواخر ژانویه 2014 تیم پروژه دریافت که ایجاد فضای ذخیره سازی فایل در بستری غیر متمرکز نسبتا آسونه و مفاهیمی منند ریجستری نام رو تنها با چند خط میشه به وجود آورد با روی هم گذاشتن موارد استفاده های جدید ایده ویتالیک آروم آروم تغییر شکل داد و به اتریوم که امروز شاهدش هستید تبدیل شد و در ژانویه سال 2014 اتریوم به صورت رسمی آغاز به کار کرد. همونطور که در ابتدای این اپیزود گفتم هر کسی قادر با استفاده از اتریوم برنامه غیر متمرکز خودش رو توسعه بده. همچنین همه توسعه دهندگان میتونن بدون نیاز به ساخت بلاکچین جدید با استفاده از پلتفرم اتریوم برای برنامه های خودشون ارز دیجیتال مستقل بسازند. که به اونها توکن میگن. در واقع توکن ارز برنامههای غیر متمرکزی هست که خودشون بلاکچین خصوصی ندارن و از بلاکچین و پلتفرم دیگری مثل اتریوم قراره که استفاده بکنن. تا قبل از پیدایش اتریوم برنامه نویسای بلاکچین برای ساخت ارز دیجیتال خودشون از ابتدا مجبور بودند که یک پلتفرم یا یک ساختار بلاکچین بنویسند ولی با روی کار اومدن پلتفرم اتریوم زیر ساختهای ابتدایی تولید یک ارز دیجیتال بسیار راحت شد اتریوم ایجاد شد تا همه ما برای انجام کارهامون به هیچ بانک، شرکت نهاد یا مؤسسه دیگری نیاز نداشته باشیم خب اینجا سوال پیش میاد که مزایای پلتفرم های غیر متمرکز مانند اتریوم چیه خیلی مختصر در اپیزود های شمره یک و دو هم به اون اشاره کردم ولی چون پلتفرم اتریوم یکی از جذابترین پلاتفورم های غیر متمرکز جهت توسعه بسترهای بلاکچین یا تولید ارزهای دیگر دیجیتال هست، یک مروری هم در این اپیزود بهش خواهم داشت. از اونجایی که برنامه های غیر متمرکز در بلاکچین ایج را میشن، از همون طرف تمام ویژگی های بلاکچین رو دارن. مثل غیر قابل تغییر بودن یعنی چی؟ یعنی واسطه ها و افراد سالس نمیتونن هیچ تغییری در داده های خودشون داشته باشند موضوع بعدی غیر قابل دستکاری و نفوذ به این بستر هست یعنی برنامه هایی که با این پلتفرم ها ارائه میشن امکان سانسور یا نفوذ به شبکه هاشون و یا حذف داده ها به هیچ عنوان وجود ندارد. خیلی امنن و همیشه فعالن برنامه‌های غیر متمرکز هرگز توقف ندارن و هیچ کس قادر نیست که جلوی فعالیت اونها رو بگیرید. با استفاده از پلتفرم های ماننده اتریوم شرکت ها میتونن خدمات گوناگونی رو ارائه بدن و بسیار خدمات امن و قابل اعتماد رو به مشتریاشون ارائه بکنه. خب تمام این خصوصیاتی که الان ما بهش اشاره کردیم به صورت بسیار کامل در اپیزود شماره 1 که در خصوص بلاک بلاکچین صحبت کردیم بهش پرداختیم که همونطور که گفتم میتونید با مراجعه به سایت کسف و نت اون رو بشنوید. قبل از اینکه مپس اتریوم رو یک مقداری تخصصی تر باز بکنم شاید این سال برای همه پیش بیاد که تفاوت بین بیت و اتریوم چیه. خب بیت کوین الان با توجه به جذابیتی که در دنیا پیدا کرده، اولین ارز دنیا دنیاست که، به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال ازش نام میبرند. اتریوم هم یکی دیگر از این ارزهای پرطرفدار دنیاست ولی تفاوت های خیلی زیادی با هم دارند. به صورت خلاصه الان بهش میپردازیم و بعد وارد موضوعات تخصصی تر اتریوم خواهیم شد. یک استراحت کوتاهی داشته باشیم من مجدداً در خدمتتون خواهم
1: وای یه روز فری یه رو دلم از دست تو دخ کرد مگه جنگه آی نمیدونی چی میخوای همش میری نمیای چی بگم بهت وای یه روز فری یه رو دلم از دست تو دخ کرد مگه جنگه نمیدونی چی میخوای همش میری نمیای چی بگم به دل ببند و دل همه رو بشکن به خود دارم حیفه تو دل بکنم آخه کجا برم که میتونه بشین تو این دل خست جستو تو این دیوونه چشماشو رو هر کسی بست جز تو هی تو دل بکنم آخه کجا برم کی میتونه بشینه تو این دل خسس تو این دیونه چشم ما شروهت
0: هر... همونطوری که گفتم میخوایم در خصوص تفاوت های اتریوم و بیت کوین با هم صحبت بکنیم بیت کوین مخترعش همونطوری که در اپیزود شماره دو هم گفته شد ساتوشی ناکاموتوز که شخصیتی هست که هیچ کس نمیشناستش و واقعا تا این لحظه که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم که تقریبا 11 سال از اراعش گذشته هنوز مخترهش به صورت رسمی شناخته نشده منتها اتریوم همونطور که در ابتدای این اپیزود هم گفتم مخترهش ویتالیک بوترین هست که یک شخصیت کاملا شناخته شده هست و سنش صالح جایی که زندگی میکنه حتی مصاحبه هایی که داشته در اینترنت بسیار فراونه تاریخ معرفی بیت کوین 9 ژانویه 2018 بوده و تاریخ معرفی اتریوم اواسط 2013 بوده که البته رسمیتش در سال 2014 بوده روش ارزشم خوب بیت کوین همونطور که گفتم باید استخراج بشه از یک منبعی از یک بلاکچینی. ولی اتریوم پیش فروش میشه و شما میتونید اون رو بخرین. بیت کوین 21 میلیون واحد محدودیتش هست در صورتی که اتریوم هیچ محدودیتی نداره. و پروتکلی که انجام شده در این دو ارز دیجیتال در بیت کوین اثبات انجام کار هست در اتریوم هم به همین شکل جفتشون بر روی بستر بلاک چین هستند بسیار امنیت بالایی دارن اتریوم مانند بیت کوین میتونه به عنوان ارز دیجیتال دستبندی بشه مورد معامله قرار بگیره و اون رو به عنوان روش پرداخت هم خیلی ها میشناسن در واقع بیت کوین برای اولین بار با هدف یک سیستم پرداخت جهانی همتا به همتا و غیر متمرکز خلق شد اما اتریوم به دنبال حله تمرکز از تمام فرایند ها بود. خب، این تفاوت هایی بود که خیلی مختصر بین بیت کوین و اتریوم هستش که شاید برای تمام علاقمندان ارزهای دیجیتال سوال پیش بیاد. یک مقداری وارد بحث‌های تخصصی‌تر اتریوم با هم بشیم. ابتدا در خصوص قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکت‌ها ها با هم در خصوص اتریوم با هم صحبت بکنیم. اول از همه بیایم که یک قرارداد عادی رو با هم بررسی بکنیم ببینیم چی هست. یک قرارداد عادی همونطور که همه تون میدونید و شاید تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم بدون شک حداقل اقل یک دونه قرارداد بستید قرارداد با شرکتتون، قرارداد با شخص دیگری قرارداد برای ملکتون یا حتی قرارداد برای ماشین یا خرید ماشین، خرید فروش ماشین پس یک قرارداد عادی توافقیه بین دو یا چند شخص که اونها رو روی کاغذ مینویسن تعهداتشون رو مثلاً یکی اومده یک ماشینی خریده با این مشخصات و خب خریدار اطلاعاتش ثبت میشه فروشنده هم اطلاعاتش ثبت میشه توضیحات و تعهدها نوشته میشه و در نهایت بعد از تایید دو طرف که همونطور که گفتن میتونه یک نفر یا چند نفر باشه اون قراردادها ها میشه و در یک جایی آرشیو بایگانی میشه و به صورت سندیت میتونن هر دو طرف ازش استفاده بکنن اما اونچه که باعث تفاوت قراردادهای های معمولی و قراردادهای های میشه اینه که های کامپیوتری مشکل نیاز به اعتماد رو برطرف میکنن به طور مثال فرض رو بگیرید که شما یک قرارداد اجاره منزل رو می کنید. خب در اون قید میکنید که شما باید ماهیانه دو میلیون تومن حزینه اجاره پرداخت بکنید. از اون طرف قضیه هم مالک به شما تعهد میده که یک سال با توجه به قراردادی که پیش روی شما هست ملکش رو در اختیار شما قرار بده. تمام خصوصیات ملک از نظر پارکینگ، انباری و کلیه چیزهایی که مرتبط با اون ملکی که در اختیار شما قرار داده. خب اگر این قرارداد به صورت هوشمند باشه، کدهای کامپیوتری تمام این شرایط رو به صورت هوشمند و خودکار بررسی می‌کنن. مثلا بررسی می‌کنن که آیا شما سر وقت هر ماه اون مبلغی که توافق شده رو به طرف دوم که مالک منزل هست پرداخت کردین و از اون طرف قضیه به صورت خودکار و کاملاً هوشمند چک می‌کنه که آیا دقیقاً تمام نکاتی که برای در اختیار گذاشتن اون ملک برای شما هست در اختیارتون قرار گرفته و تمام این اتفاقا یا بهتر بگم تمام این تعهدها در قراردادهای هوشمند به صورت کدهای کامپیوتری ضبط میشه و به صورت هوشمند اونها بررسی میشن ویژگی اصلی یک قرارداد هوشمند اجرای بدون نیاز به اعتماده شما به افراد شخص سالث برای اجرای شرایط مختلف قرارداد نیاز دارید مثلا برای اینکه بخواین ماشینین خریداری بکنید، ملکی خرید و فروش بکنید باید برید بنگاه های ماشین یا بنگاه های خونه این قرارداد رو تنظیم بکنید و اینجور قرارداد ها حتما به جایی متکی هستند پس یا به افرادی یا به نهادهای محسساتی که بدون شک ممکنه که دوچار اشتباه بشن اما یک قرارداد هوشمند نیاز به واسطه یا شخص سالس نداره و کاملا دقیق و در زمان مناسب اجرا میشه برای درک بهتر میتونیم موضوع رو به این شکل مطرح بکنیم براداد های مانند دستگاه های فروش خودکار فعالیت می‌کنند. وقتی شما قصد خرید یک شکلات رو از این دستگاه هست هستند که پول میدید و شکلات رو به شما تحویل میدن دارید خب باید پول رو در داخل دستگاه بذارید دستگاه به صورت خودکار پول شما رو شناسایی میکنه که مثلا هزار تومنه، 5 هزار تومنه ده هزار تومننی و بعد از اینکه انتخاب کردید شما محصولتون رو میاد به صورت خودکار و هوشمند بررسی میکنه که آیا اون پولی که شما کردی بر مبنای ارزش اون محصولی هست که شما انتخاب کردید و اگر اوکی بود محصول رو به شما تحویل میده و در نهایت اگر قرار باشه باقی ای رو به شما تحویل بده مجددا باقی مانده پولتون رو هم تحویل میده و در نهایت یا یک رسید به شما روی صفحه نمایش نشون میده یا یک رسید چاپی به شما میده که در این مثالی که خدمتون گفتم فرض رو بگیرید که شما این‌جور با اون ماشین یک قراردادی رو امضا کردید یعنی قرار شده که شما یک پولی رو بدید و یک محصولی رو بگیرید و به صورت کاملاً هوشمند و بدون هیچ واسطه ای شما مستقیمن پول رو داخل دستگاه میذارید دستگاه خودش محاسب رو انجام میده و در نهایت موضوع محصول رو به شما تحویل میده و دستگاه های این چنینی تنها دستورالعمل را اجرا می که در ابتدا به صورت کد بهشون داده شده پس قراردادهای های به این شکل هستند. که در ابتدا دارایی‌ها و شرایط قرارداد کدگذاری میشه و در بلاکچین قرار میگیره این قرارداد بین نودهای یک پلتفرم توزیع میشه و چند بار کپی میشه بعد از این اتفاق قرارداد مطابق با شرایط مشخص شده اجرا میشه شاید بپرسید که خب هوشمندسازی فرایند ها هم که خیلی شبیه به این هست اما تفاوت فرایند های هوشمند های با فرایند های معمولی هوشمندسازی که در اینترنت انجام میشه غیر متمرکز بودن و عدم بازگشت اونست مثلا تراکنش های بانکی به صورت هوشمند انجام میشن اما بانک مرکزی میتونه از انجام یک تراکنش جلوگیری کنه. یا اگر پول اشتباه جا به بشه میتونه اون رو برگردونه اما در قراردادهای هوشمند شخص یا نهاد ثالث این وسط نیست و قادر اصلا نیست به کنترل این قراردادها و وقتی مفاد یک قرارداد با توجه به اطلاعاتی که از ابتدا وارد شده انجام بشه اون قرارداد به هیچ عنوان قابلیت کنسل شدن، تغییر، هک شدن شخص سالس یا نهادهای دیگر رو نداره. در حالی که تمام بلاک چین ها توانای پردازش کد رو دارن، بیشتر اونها به شدت محدود هستن. اما بلاک چین اتریوم متفاوته. اتریوم به جای اتریوم ارائه مجموعی از عملیات های محدود به توسعه دهندگان اجازه میده که نرم خودشون رو بر بستر بلاکچین ایجاد بکنند و تولید کنن. بلاکچین اتریوم برای همه کسایی که بتوانند برنامه غیر متمرکز ارائه بدن، قابل استفاده است برای همین هستش که اتریوم یکی از جذاب ترین پلتفرم هایی هستش که تاکنون ارائه شده و بسیاری از ارزهای دیجیتالی که تاکنون شما میشناسین که معروف ترینشون بالای هزار تا ارز دیجیتال هستند خیلی هاشون بر بستر اتریوم تولید شدن. و همونطور قراردادهای دیجیتالی که در خیلی از نرم افزارها و سایتها یا پلتفرم‌های توسعه دهندگان ارائه شده با تکنولوژی پلتفرم اتریومه. قیمت اتریوم در سال 2017 که سال شکوفایی ارزهای دیجیتال بود که قیمت بیت حتی به مرز هزار دلار هم رسید قیمت اتریوم هزار درصد رشد کرد درسته ده هزار درصد. یعنی اگر شما در ابتدای سال 2017 100 دلار اتریوم داشتید، در انتهای سال 2017 میتونستید ده هزار دلار برداشت بکنید و ارزش دارایی اتریوم شما در انتهای سال 2017 رسیده بود به ده هزار دلار. در حالی که در سال 2016 ارزش هر اتریوم کمتر از یک دلار بود. پس از ژانویه 2018 هم قیمت اتریوم به روند نزولی شدیدی افتاد و در حالی که الان داریم با شما صحبت میکنیم و این برنامه رو ضبط میکنیم ارزش هر اتریوم برابر با 176 دلاره یا با توجه به قیمت کنونی دلار حدود دو میلیون و, و پنجاه هزار تومان هستش. خب در انتهای برنامه هم تعدادی از کیف پول های مشهور و امن برای اتریوم رو خدمتتون میگم منتها این کیف های پول فقط پیشنهاد ما هستند. خود شما میتونید داخل اینترنت سرچ بکنید. و به اونها دست پیدا بکنید باز هم خدمت شما عزیزان میگم که همونطور که در اپیزود شماره دو هم گفتم کیف پولهای نرم افزاری خب استفاده زیادی دارن برای اشخاص مختلف منته ها اگر میخواین حجم بالایی از ارز دیجیتال مخصوصا اتریوم و بیت کوین داشته باشین حتما از کیف پولهای سخت افزاری استفاده بکنید یکی از کیف پولهای معروف نرم افزاری برای Ethereum ارت ولت هستش. پرکاربردترین کیف پول اتریوم این پلتفرم تحت وب اما امنیتش بسیار بالاست و تضمین شده است. این برنامه با کد متنبازه و سرور اون توسط هیچ شخص سومی کنترل نمیشه و به شما اجازه نوشتن و دسترسی قراردادهای هوشمند رو میده. و از چه طریقی خب شما میتونید اتریوم بخرید و داخل کیف پول خودتون ذخیره بکنید سایت های مختلفی حتی داخل ایران هستند که شما میتونید با پرداخت آنلاین اتریوم رو از اونها خریداری بکنید یا اشخاصی که اتریوم دارن میتونید از اونها اتریوم رو خریداری بکنید و بعد از حالا معامله‌ای که انجام میدید پولی انتقال میدید یا به قول معروف توافقی که میکنید اتریوم به ولت شما یا کیف پول الکترونیکی شما انتقال پیدا بکنه بسیار متشکر هستم از اینکه وقت گرانبه هاتون رو در اختیار من قرار دادید امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید و تونسته باشه این برنامه هم اطلاعات دقیقی رو در خصوص یکی دیگر از جذاب ترین ارز دیجیتال به شما ارائه کرده باشه همونطور که اول برنامه هم خدمتون گفتم این اپیزود آخرین اپیزود از سیزن ارز های دیجیتال هست البته که بدون شک ما در طول برنامه اگر موضوعی جذاب رو ببینیم حتما اپیزودی در خصوص اون خدمت شما ارائه خواهیم کرد و از این اپیزود به بعد یعنی اپیزود های بعدی که خدمت شما ارائه خواهد شد روند اصلی ف روت خواهد کرد که اپیزود ها یا بهتره بگم پادکست هایی با موضوعات متنوع هستش امیدوارم که پوزش ما رو مجددا در خصوص دیر کرده این اپیزود پذیرا باشید و شخصا بهتون قول میدم که از این به بعد اپیزود ها به صورت منظمتری در اختیار شما زیزان قرار بگیره. شما عزیزان میتونید ما رو در اینترنت به آدرس کسفا.نت یا در تلگرام و یا اینستاگرام ما رو دنبال بکنید و همینطور برنامه ها و اپیزود های رو در کلیه نرم پادکست بشنوید سپاس از تک تک شما عزیزان تا برنامه دیگر خدا نگهدار.